0: Carta al Padre Queridísimo Padre, no hace mucho me preguntaste por qué afirmo tenerte miedo. Como de costumbre no supe qué responderte. En parte precisamente a causa de ese miedo que te tengo y en parte porque para explicarlo necesitaría tener presentes más factores de los que soy capaz de manejar al mismo tiempo cuando hablo. Esa respuesta que intento darte ahora por escrito será igualmente muy incompleta, porque también a la hora de escribirme atenazan el miedo y sus consecuencias, y porque las dimensiones del asunto van mucho más allá de lo que mi memoria y mi entendimiento son capaces de abarcar. A ti, todo este asunto siempre te ha parecido muy sencillo, o al menos eso se deduce de tu manera de hablar de él ante mí y ante otras muchas personas sin importante quiénes seas. Esta es más o menos su versión. Te has pasado la vida trabajando duramente, todo lo has sacrificado por tus hijos, especialmente por mí, mientras yo vivía a todo trapo, con plena libertad para estudiar lo que me viniera en gana y sin tener que preocuparme en absoluto por mi manutención, es decir, por nada. A cambio, no me has exigido gratitud. Sabes muy bien lo que se puede esperar de la gratitud de los hijos, pero si sí habrías agradecido al menos algún tipo de correspondencia por mi parte, algún signo de comprensión y solidaridad, sin embargo yo, lejos de eso, no he hecho otra cosa que escabullirme de ti y refugiarme en mi habitación, en los libros, en los tipos raros que tengo por amigos, en ideas extravagantes, nunca te he hablado con franqueza, Nunca he ido al templo para estar contigo. No fui a verte a Francesbá. Nunca he tenido menos apego a la familia. Nunca me he preocupado por la tienda ni por ninguna de tus demás ocupaciones. Te he cargado a los hombros la fábrica para luego dejarte en la estacada. He respaldado a Otla en su empecinamiento y no muevo un dedo por ti. No soy capaz ni de traerte entradas para el teatro, mientras que por los amigos me des vivo. Tu juicio sobre mi persona se puede resumir así. No me acusas de indecencia ni de maldad en sentido estricto, a excepción quizá de mis recientes proyectos de matrimonio, sino de indiferencia, distanciamiento, ingratitud. Y me lo reprochas como si fuera culpa mía, como si hubiera estado en mi mano cambiar todo eso de un golpe de timón, y tú no tuvieras la menor culpa, a no ser la de haberte portado demasiado bien conmigo. Así es como lo pintas habitualmente, y en todo ello solo estoy de acuerdo con una cosa, yo también creo que no tienes la culpa de nuestro distanciamiento, pero tampoco la tengo yo. Si consiguiera que aceptaras eso, entonces no sería posible quizá no ya cambiar de vida, para lo cual somos demasiado mayores los dos, pero si llegara una especie de paz, en la que tus interminables reproches no cesarían, pero quizás sí se suavizarían. Curiosamente, parece que no ignoras del todo lo que pretendo decirte. Hace poco, por ejemplo, me dijiste, siempre te he apreciado, por más que en apariencia no me haya comportado contigo como suelen hacerlo otros padres, precisamente porque no soy capaz de fingir como otros. Pues bien, padre, nunca he dudado de que en general me quieres bien pero no puedo estar de acuerdo con ese razonamiento. No sabes fingir, es cierto, pero deducir de ello que los otros padres fingen no es más que simple cabezonería sobre la que no cabe discusión alguna. O bien, y eso es lo que en mi opinión sucede realmente, la expresión inconsciente de un problema. Entre nosotros hay algo que falla y tú has contribuido a ello, aunque sin culpa. Si es eso lo que piensas en el fondo, entonces estamos de acuerdo. Por supuesto, no pretendo atribuirte la responsabilidad exclusiva de que yo me haya convertido en lo que soy. Sería una gran exageración. Reconozco que tiendo a exagerar. Posiblemente, aunque me hubiera criado lejos de tu influencia, tampoco hubiera llegado a ser como tú siempre has querido. Seguramente, en otras circunstancias, también habría acabado siendo una persona frágil, temerosa, vacilante, inquieta, sin nada que ver con un Robert Kafka o un Karl Hermann. Pero sin duda, muy diferente a lo que ahora soy, y habríamos podido entendernos estupendamente. Me habría encantado tenerte como amigo, como jefe, como tío, como abuelo, e incluso como suegro, aunque en eso no estoy tan seguro. Pero precisamente como padre, fuiste demasiado fuerte para mí. Sobre todo, si tenemos en cuenta que mis hermanos varones murieron de pequeños, mis hermanas llegaron bastante tarde, de modo que tuve que parar yo solo el primer golpe, pese a ser demasiado débil para ello. Compáranos, yo, para expresarlo muy sistemáticamente, soy Louis con un cierto trasfondo de los Kafka, pero a diferencia de estos, no me muevo impulsado por la voluntad de vida, negocio y conquista, sino por el aguijón de los Louis que actúa más secretamente, más tímidamente, en otra dirección y muchas veces simplemente se esconde. Tú, en cambio, eres un Kafka de la cabeza a los pies, un hombre fuerte, sano, con buen apetito, bozarrón, elocuencia, autoestima, que sabe superior a quienes lo rodean, dotado de perseverancia, presencia de ánimo, habilidad en el trato con la gente, y una cierta generosidad, y por supuesto, también de todas las faltas y debilidades que acompañan esas virtudes, y las que te sugieres impulsado por tu temperamento y a veces por tu ira. Quizá no eres completamente Kafka en lo que respecta a tu visión general del mundo, lo deduzco al compararte con los tíos Philip, Ludwig o Heinrich. Es extraño, pero tampoco acabo de entenderlo. Todos ellos eran más alegres, espontáneos y desenvueltos, menos complicados y severos que tú. En eso, por cierto, sí soy digno heredero tuyo y he sabido administrar bien la herencia, aunque careciendo de los necesarios contrapesos que tú sí tienes. Por otro lado, en este aspecto has pasado por épocas distintas. Quizá eras más alegre antes de que tus hijos, y en particular yo, te decepcionasen y te deprimiesen. En casa, ya que si venía gente de fuera, eres muy distinto. Y ahora, quizás has recobrado una parte de tu alegría al encontrar en tus nietos y tu yerno algo de ese cariño que tus hijos, a excepción quizás de Bali, no han sabido darte. En cualquier caso, éramos muy diferentes y por ello muy peligrosos el uno para el otro. Si alguien hubiera calculado de antemano cómo evolucionaría la relación entre nosotros, entre el niño de lento desarrollo y el hombre ya hecho y derecho, seguramente habría concluido que acabarías aplastándome en algún momento, que no quedaría nada de mí. Pues bien, eso no ha sucedido, ya que la vida no se pliega en los cálculos, pero quizá ha sucedido algo peor. Y te ruego una vez más que no olvides que en ningún momento te considero culpable por asomo. Has ejercido sobre mí la influencia que tenías que ejercer. Solo te pido que dejes de interpretar como una singular maldad, por mi parte, el hecho de que sucumbiera a ella. Fui un niño miedoso, aunque no por ello menos tosudo, como por otros niños, y reconozco que mi madre me malcriaba. Pero lo que puedo creer es que fuera un niño difícil de manejar. No puedo creer que con una palabra amable, con una mirada benévola y cogiéndome plácidamente de la mano, no se pudiese obtener de mí todo lo que se quisiera. Pues bien, tú eres desde luego, en el fondo, una persona bondadosa y tierna. Lo que expongo a continuación no lo desmiente, pues me refiero solo al modo en que influiste sobre mí de niño. Pero no todos los niños tienen la perseverancia y el temple necesarios para escarbar hasta dar con la bondad. Tú solo puedes tratar a un niño como te trataron a ti, por medio de la fuerza, el ruido y la ira. En mi caso, además, estos miedos te parecían por más idóneos, ya que pretendías hacer de mí un muchacho fuerte y animoso. Por supuesto, hoy no soy capaz de describir directamente los medios educativos que utilizaste en mi primera infancia, pero puedo imaginármelos a partir de los recuerdos que tengo de años posteriores y viendo cómo tratas a Félix. Para colmo de males, hay que tener en cuenta que por entonces eras más joven y en consecuencia más espontáneo, más rudo, más primario, aún más despreocupado que hoy en día y que, además, la tienda te tenía totalmente ocupado y casi nunca me dabas ocasión de verte durante el día, de manera que me causabas una impresión aún más fuerte, que no llegó nunca a suavizarse gracias a la costumbre. Solo recuerdo de primera mano un suceso de los primeros años, quizá también tú lo recuerdes, una noche me dio por gimotear una y otra vez pidiendo agua, no porque tuviera sed, sin duda, sino para fastidiar y al mismo tiempo para distraerme. Después de intentar sin éxito hacerme callar con graves amenazas, me sacaste de la cama, me llevaste a la galería, cerraste la puerta y me dejaste un rato allí, solo en camisón. No pretendo decir que fuera un error, ya que quizá en aquel momento esa era la única manera de obtener el necesario silencio nocturno. Pero este episodio revela con toda claridad el carácter de tus métodos educativos y el efecto que esos producían en mí. Seguramente aquello me hizo más obediente, pero abrió una herida en mi interior. Debido a mi manera de ser, jamás pude comprender la relación entre mi absurdo empeño en pedir agua, que a mí me parecía perfectamente natural, y el hecho extraordinariamente terrible de que me sacaras de casa. Pasados algunos años, Todavía me atormentaba la idea de que aquel hombre enorme, mi padre, detentador del poder absoluto, pudiera sin apenas motivo alguno aparecer en plena noche, arrancarme de la cama y sacarme a la galería, demostrando con ello lo poquísimo que yo le importaba. Aquello no fue más que el inicio, pero lo que está claro es que el sentimiento de nulidad que me domina a menudo, un sentimiento que, desde otra perspectiva, puede ser desde luego noble y fructífero. Tiene en buena parte su origen en tu influencia. Lo que yo necesitaba era que me animaras un poco, que me tratases con afecto, que me abrieras un poco el camino, y en lugar de hecho me lo, me lo cerrabas, eso sí, con la loable intención de que me encaminara por otro. Pero yo no estaba dotado para ello. Por ejemplo, me felicitabas cuando demostraba ser capaz de saludar y desfilar como es debido, pero yo no estaba llamado a ser soldado. Cuando comía un buen apetito e incluso cuando acompañaba la comida con cerveza o cuando lograba cantar una canción que me enseñabas y que yo no entendía o repetir como un loro tus expresiones favoritas, pero nada de eso estaba llamado a formar parte de mi futuro. Y es curioso, incluso hoy en día. Solo me desánimos cuando se trata de algo en lo que tú te sientes también implicado. Cuando está en juego tu amor propio, que yo hiero, por ejemplo con mis proyectos matrimoniales, o que alguien hiere en mi persona, por ejemplo cuando Pepa me insulta. Entonces sí me animas, me recuerdas lo que valgo, aludes a los buenos partidos, a los que podría aspirar siquiera y consideras impaliativos a Pepa pero aparte de que a mi edad ya de poco me sirve que me den ánimos, todavía me resulta más inútil si solo me los dan en relación con asuntos en los que yo no soy el principal implicado. Era entonces cuando habría necesitado que me animases, entonces y en todos los aspectos. Y es que tu sola presencia física bastaba para anonadarme. Por ejemplo, recuerdo que muchas veces nos desnudábamos juntos en una caseta yo, flaco, débil, poca cosa, tú fuerte, grande y ancho, yo ni siquiera necesitaba salir de la caseta para sentirme un guiñapo, y no solo a tus ojos, sino a los del mundo entero, pues tú eras para mí la medida de todas las cosas, luego salíamos de la caseta y nos mostrábamos a las miradas, yo cogido de tu mano, un pequeño esqueleto que caminaba inseguro, descalzo sobre las tablas, que tenía miedo al agua y era incapaz de imitar tus evoluciones natatorias, que ejecutaba sin cesar para mí con la mejor de las intenciones, pero con el único efecto de avergonzarme profundamente. Entonces la desesperación se apoderaba de mí, y en tales ocasiones todas mis malas experiencias en todos los terrenos parecían formar un conjunto grandiosamente armónico. Me sentía un poco mejor las pocas veces que tú te desnudabas primero y yo me quedaba solo en la caseta y podía aplazar la vergüenza a aparecer en público, hasta el momento en que por fin venía a ver qué sucedía y me sacabas afuera. Yo te agradecía que al menos, en apariencia, no te dieras cuenta de lo mal que lo pasaba. Además, me sentí orgulloso del cuerpo de mi padre. Por lo demás, esa diferencia sigue existiendo hoy en día entre nosotros en un grado similar. Algo equiparable sucedía con tu superioridad intelectual. Habías llegado tan lejos solo gracias a ti mismo, y en consecuencia estabas totalmente convencido de que no podías equivocarte. De pequeño, aquello no me deslumbraba tanto como más tarde en mi adolescencia. Gobernabas el mundo desde tu sillón. Siempre tenías razón, y cualquier otra opinión tenía por fuerza de ser absurda, extravagante, lunática y anormal. Confiabas en ti mismo hasta tal punto que incluso podías prescindir de ser coherente contigo mismo. Eso no te privaba de tener razón. También podía suceder que en un asunto no tuvieras opinión alguna, por lo tanto todas las opiniones imaginables al respecto tenían que ser sin excepción erróneas. Por ejemplo, podías maldecir a, a los checos, luego a los alemanes, luego a los judíos, y no solo en aspectos parciales sino globalmente, de modo que al final no quedaba en pie nadie más que tú. Adquiriste a mis ojos el carácter enigmático de todos los tiranos cuya infalibilidad emana en su persona, no de su pensamiento, o por lo menos así me parecía. Y el caso es que, con una frecuencia pasmosa, eras tú quien acababa temiendo efectivamente razón y yo el que se equivocaba. En nuestros intercambios verbales solo se daba por supuesto, ya que apenas llegaban a producirse nunca pero lo mismo ocurría en el terreno de los hechos. En realidad, eso no tenía nada de sorprendente. Al fin y al cabo, toda mi mente se hallaba bajo tu intensa opresión, incluidos los pensamientos que no coincidían con los tuyos, o mejor dicho, especialmente ellos. Todos esos pensamientos en apariencia independientes de ti estaban desde el primer momento marcados por tu sentencia desfavorable. Y en esas circunstancias... Era poco menos que imposible llevar el pensamiento a su culminación completa y verdadera. Y no me refiero a pensamientos elevados de ninguna clase, sino a cualquiera de las pequeñas empresas de la infancia. Pasaba con estar contento por cualquier cosa y empapado de ella, llegar a casa y hacerlo saber. Y la respuesta era un suspiro irónico. Un meneo de cabeza, un repiqueteo en la mesa con los dedos. ¡Vaya novedad! O... Oh te habrás quedado descansando, o cómo se nota que tienes pocas preocupaciones, o sal a la calle a contárselo a todo el mundo, hombre, o vaya, qué gran descubrimiento. Por supuesto, no se podía esperar que te entusiasmases por cualquier menudencia infantil, pues era bien sabido que vivías abrumado por las preocupaciones. Tampoco era esa mi intención, lo que ocurría era más bien, en primer lugar, que te veías poco menos que obligado a provocarle sistemáticamente al niño aquellos desengaños, debido a tu naturaleza, tu, tu naturaleza totalmente contraria a la suya. En segundo lugar, que esa oposición se reforzaba incesantemente por acumulación de material, de modo que acabó convirtiéndose en una costumbre y manifestándose incluso cuando por una vez, eras de la misma opinión que yo. Y finalmente, que esos desengaños del niño no, no eran los desengaños comunes de la vida cotidiana, sino desengaños trascendentales, ya que tenían su origen en tu persona, medida de tono. Era imposible mantener hasta el final el coraje, la resolución, la esperanza o la alegría, por una cosa u otra, si tú estabas en contra o simplemente te podía suponer que lo estarías, y cabía suponerlo casi siempre. Todo esto se aplicaba tanto a las ideas como a las personas, bastaba con que yo mostrase algún interés por una persona, algo que, a causa de mi manera de ser, no sucedía muy a menudo, para que, sin la menor consideración a mis sentimientos, ni respeto a mi opinión, te inmiscuyeras prodigándole insultos, calumnias y humillaciones. No se libraron de ello personas tan inocentes, casi infantiles, como por ejemplo el actor Yiddish Bluey. Sin conocerlo, lo comparaste de un modo terrible, que ya he olvidado, con un bicho. Y como solía suceder con la gente a la que yo apreciaba, automáticamente sacaste a colación el refrán de los perros y las pulgas. Me acuerdo especialmente del actor, porque por entonces tomé nota de tus invectivas, contra él, con esas palabras. Mi padre habla así de mi amigo, al que no conoce nada, solo porque es amigo mío. Eso siempre podré echárselo en cara cuando me acuse de falta de amor filial y gratitud. Nunca he podido comprender tu absoluta insensibilidad ante el dolor y la vergüenza que pudieran causarme tus palabras y tus opiniones. Era como si desconocieras por completo el poder que tenías por supuesto que yo también te habré molestado con mis palabras muchas veces, pero siempre he sabido que lo hacía y me dolía, pero no podía contenerme ni retener mis palabras, de las que me arrepentía en el mismo momento de pronunciarlas, tú en cambio lanzabas tus antanadas verbales sin miramientos, nadie te daba pena, ni mientras hablabas ni después, frente a ti no había defensa posible pero en eso consistía precisamente tu educación. A mi modo de ver, no te falta, ni mucho menos, talento educativo. Sin duda, tus métodos le habrían sido de provecho a una persona cortada por el mismo patrón que tú. Esa persona habría sabido valorar lo acertado de tus afirmaciones y sin preocuparse de nada más, se habría limitado a actuar según esa norma. Pero para mí, de pequeño, todo lo que vociferabas era poco menos que mandato divino, nunca lo olvidaba, se convertía para mí en el instrumento más importante para juzgar las cosas del mundo, y ante todo para juzgarte a ti, y en eso radicó tu rotundo fracaso. Como por entonces solo solíamos coincidir a la hora de las comidas, tus enseñanzas consistían en gran parte en normas de comportamiento en la mesa. Había que vaciar el plato, y no se podía opinar sobre la comida, a pesar de que a ti muchas veces te parecía incomible, la llamabas el rancho, esa burra, la cocinera. La echaba a perder. Como correspondía a tu buen apetito y a tus preferencias, te lo comías todo deprisa, caliente y a grandes bocados. Así que el niño tenía que apresurarse y en la mesa reinaba un silencio sombrío, interrumpido solo por las amonestaciones. Come primero y habla después. O, venga, venga, venga. O, ¿lo ves? Yo ya he dejado limpio el plato. No se podía chupar los dedos, pero tú sí. No se podía sorber el vinagre, pero tú sí. Lo importante era cortar el pan en rebanadas rectas. No importaba que tú lo hicieras con el cuchillo chorreando salsa. Había que evitar que cayeran los restos de comida al suelo pero al final era a tus pies donde más había. En la mesa no se debía hacer otra cosa que comer, pero tú te limpiabas y te cortabas las uñas, afilabas lápices, te limpiabas las orejas con un palillo. Por favor, padre, entiéndeme bien. Todas estas cosas por sí mismas son del todo insignificantes. Lo que las hacía devastadoras para mí era el hecho de que tú mismo, la persona cuyo criterio era para mí absolutamente definitivo, no te plegaras a los mandatos que me imponías. De este modo, el mundo se dividía en tres partes. Una, la que vivía yo, el esclavo, sometido a leyes inventadas solo para mí, y que sin saber por qué, nunca conseguía cumplir a satisfacción. Luego la segunda, infinitamente lejana, en la que vivías tú, ocupado en gobernar, dictar decretos y enfadarte ante su incumplimiento. Y finalmente, una tercera, donde vivía feliz el resto de la gente, libre de mandatos y de obediencia. Yo siempre tenía que avergonzarme, o bien obedecía a tus órdenes, lo cual era vergonzoso, porque solo estaban destinadas para mí. O las desafiaba, lo cual no era menos vergonzoso, porque cómo iba yo a plantearte cara, o era incapaz de seguirlas. Por ejemplo, por carecer de fuerza, el apetito y la habilidad que tú sí tenías, por más que me las exigieras como si fuera lo más natural del mundo, y esa era la mayor vergüenza. Por ahí se dirigían, no las reflexiones, sino los sentimientos del niño. Quizá se entenderá mejor mi situación de entonces si se la compara con la actual de Félix. A él lo tratas de un modo parecido. Es más, utilizas contra él un recurso educativo particularmente temible. Por ejemplo, cuando al comer hace algo que tú consideras sucio, no te contentas con decirle, como me decías a mí, eres un marrano, sino que además añades, un germán de la cabeza a los pies, o igual que tu padre. Sin embargo, eso no le acusa, quizá más que quizá no se puede decir, no le causa un daño sustancial, ya que para él no eres más que un abuelo, especialmente importante, eso sí, pero no lo eres todo, como lo eres para mí. Además, Félix tiene un carácter sosegado, que ya empieza a ser varonil de algún modo, y tus rugidos quizá puedan sorprenderle, pero no marcarlo de modo duradero. Con todo, la diferencia más importante es que, en comparación conmigo, no pasa mucho tiempo a tu lado y además está sujeto a otras influencias. Para él, eres más bien un ser entrañablemente curioso del que puede seleccionar lo que más le interese. Para mí, tú no eres una curiosidad. Yo no podía escoger. Tenía que quedarme con todo. Y además, sin poder elevar la más mínima objeción, pues ya entrada es imposible hablar sin alterarte sobre ningún asunto que no goce de tu aprobación o que simplemente no emane de ti. Tu temperamento autoritario no lo permite. En los últimos años, vienes culpando de ello a tu nerviosismo cardíaco. Pero que yo sepa, nunca ha sobrado de otra manera. Como mucho, el nerviosismo cardíaco te sirve como instrumento para ejercer tu autoridad de modo aún más riguroso ya que quien habla contigo acaba callándose la última réplica, por consideración a tu dolencia. No te lo reprocho, por supuesto, me limito a constatar un hecho. Por ejemplo, en el caso de Otla. Solo es decir, no se puede hablar con ella, enseguida te echa encima. Pero lo cierto es que ella, en principio, está muy lejos de echarse encima de nadie. Confundes a la persona con el asunto, es el asunto lo que se te echa encima, y tú lo zanjas de inmediato sin escuchar a la persona. Una vez que has tomado tu decisión, todo lo que se pueda alegar solo conseguirá irritarte aún más, nunca convencerte. Entonces ya solo se te oye decir, haz lo que quieras, por mí eres más libre, ya eres mayor de edad, a mí no tienes que hacerme caso y todo con ese terrible tono ronco en el que resuenan la ira y la condena sin remisión, que si hoy en día me hace temblar menos que en mi infancia, es porque en mí la antigua omnipresencia del sentimiento de culpa ha dejado paso a la conciencia de que ambos somos impotentes. La imposibilidad de tratar contigo de manera pasible tuvo otra consecuencia, desde luego muy natural, perdí el habla cierto de cualquier modo nunca habría llegado a ser un gran orador pero al menos dominaría el lenguaje corriente con la misma fluidez que la mayoría de la gente tú sin embargo me cerraste la boca desde bien pronto tu amenaza ni se te ocurra contradecirme y la mano levantada que la acompañaba me resultaban familiares desde siempre tú se trata de sus asuntos haces gala de una elocuencia extraordinaria yo, en cambio, me acostumbré a hablar en tu presencia a trompicones y tartamudeando. Y como eso seguía pareciéndote excesivo, acabé callando del todo. Al principio, quizá por tu pero luego porque era incapaz de pensar y de hablar en tu presencia. Y como tú eres mi educador, eso se extendió a todos los rincones de mi vida. Es realmente extraño que pienses que nunca me he plegado a tus deseos. En realidad, y al revés de lo que tú crees y me reprochas. Llevar la contraria por sistema. Nunca ha sido el principio por el que me rijo en todo lo referente a ti. Al contrario, si te hubiera obedecido menos, seguro estarías mucho más satisfecho de mí. No. Lo cierto es que tu método educativo ha resultado extraordinariamente eficaz. No he escapado a ninguno de sus mecanismos. Si soy como soy sin entrar ahora a considerar, por supuesto, la predisposición natural y el pozo que va dejando la vida. Es la causa de tu educación y de mi obediencia. Si pese a ello el resultado de, de tu educación te parece tan lamentable, es más, si te niegas inconscientemente a reconocerlo como tal, es porque tu mano y el material que en mí tenías han sido siempre del todo ajenos el uno al otro. Decías, ni se te ocurra contradecirme, y con ello pretendías acallar las fuerzas opuestas a ti que había en mi interior y que te molestaban, pero el efecto era demasiado fuerte para mí, era demasiado obediente, acabé por guardar silencio por completo, ocultarme a tu vista, no osar moverme más que cuando estaba lo bastante lejos de ti para que tu poder no me alcanzase, al menos directamente, pero tú veías en eso una nueva provocación, un nuevo intento de llevar la contraria, cuando no era más que consecuencia lógica de tu fuerza y mi debilidad. Tus recursos retóricos, educativos, extraordinariamente eficaces, pues por lo menos en mi caso nunca fallaban. Eran la reprimenda, la amenaza, la ironía, la risa sarcástica y, curiosamente, la autocompasión. No recuerdo que me increparas directamente y con insultos en sentido estricto, pero no hacía falta. Tenías otros muchos medios, y además, en casa y especialmente en la tienda, los insultos llovían a mi alrededor de manera tan torrencial que de pequeño a veces me sentía casi aturdido y no veía motivo alguno para no darme por aludido, ya que las personas a las que insultabas no me parecían peores que yo. Y desde luego, no podías estar más descontento de ellas que de mí. Pero también ahí te hacían patentes tu enigmática inocencia y tu intachabilidad. Insultabas como si fuera lo más normal del mundo, pero no tolerabas que otros hicieran lo mismo y prohibías el insulto. Los insultos los reforzabas con amenazas y eso sí lo sufría yo en mis propias carnes. Por ejemplo, me, me aterrorizaba oírte decir, te voy a abrir en canal. Sabía muy bien que no iba a suceder nada grave. De pequeño no estaba tan seguro. Pero de acuerdo con la idea que tenía de tu poder, no dudaba que habrías sido capaz de hacerlo. También sufría terriblemente cuando echabas a correr gritando alrededor de la mesa en persecución de alguno de nosotros y, aunque obviamente no tenías intención de capturarlo, fingías que sí, hasta que al final mamá, sumándose a la pantomima, nos salvaba la vida. El niño se figuraba que una vez más había conseguido sobrevivir gracias a tu clemencia y a partir de entonces iba a seguir viviendo en la certeza de que la vida era un regalo tuyo, por supuesto inmerecido. En este capítulo entrarían también las desgracias con que amenazabas en caso de desobediencia. Cuando yo empezaba a hacer algo que no te gustaba y me predecías un fracaso, mi respeto a tu opinión era tan grande que el fracaso se volvía irremediable, aunque quizá se aplazara a una fase posterior. Perdí la confianza en todo lo que pudiera hacer yo mismo. Me volví inconstante, dubitativo. A medida que me hacía mayor, se iba incrementando el material de que disponías para recriminarme mi nulidad. Así, poco a poco, fue resultando que tenías razón de veras. Una vez más, me guardo mucho de afirmar que seas el único responsable de que me haya vuelto así. Tú solo has reforzado lo que ya había, pero lo has reforzado mucho, precisamente porque eras muy poderoso en comparación conmigo y empleabas todo tu poder. La ironía te parecía un medio educativo especialmente eficaz, que además resultaba perfectamente natural, dada tu superioridad sobre mí. Normalmente, tus amonestaciones adoptaban la siguiente forma. ¿No puedes hacer eso así, Asá? ¿Qué pasa? ¿Es demasiado para ti? Claro, no tienes tiempo, pobrecito. Y cosas similares. Y cada una de esas preguntas iba acompañada de la correspondiente risa sarcástica y el gesto malicioso. En cierto modo, el castigo llegaba antes de que uno supiera que había hecho algo malo. También me resultaba irritante que me riñeras dirigiéndote a mí en tercera persona, como si no fuera digno ni siquiera de ser vitupeado cara a cara. Por ejemplo, cuando formalmente le hablabas a mamá, pero en realidad te dirigías a mí, que estaba allí sentado con vosotros, y decías cosas como, pero claro, no podemos esperar tanto de nuestro señor hijo. Eso tuvo luego también un, su consecuencia. Llegó un momento en que yo no me atrevía ya a preguntarte nada directamente cuando estaba presente mamá, hasta el punto de que con el tiempo ya ni se me pasaba por la cabeza hacerlo. Me resultaba mucho menos arriesgado preguntarle por ti a ella que estaba a tu lado, de modo que para ahorrarme sorpresas desagradables le preguntaba, ¿cómo está papá? Por supuesto, en otros casos la ironía me parecía estupenda, por agra que fuera. Por ejemplo, cuando su destinatario era Eli, con la que estuve enfadado, enfadado durante años. Para mí era una fiesta de la maldad y el regodeo oír decir casi en cada comida algo del estilo de, claro, la señorita está tan gorda que tiene que sentarse a 10 metros de la mesa y ver luego cómo te sentabas enfurruñando en tu sillón. Y si la más mínima brisna de amabilidad o humor sino con hostilidad manifiesta, imitabas con gestos desmesurados la manera de sentarse, tan extraordinariamente repulsiva para tu gusto. ¿Cuántas veces nos hiciste pasar por aquellas cosas y otras parecidas? ¿Y para qué poco te sirvió? Creo que se debía a que la cantidad de ira y enfado que liberabas no parecía guardar relación con las dimensiones reales del hecho que censurabas. No daba la sensación de que tu ira pudiera obedecer realmente a esa minucia de sentarse lejos de la mesa, sino que estaba presente con toda su actitud ya desde el principio, y aquel asunto le servía como mero detonante. En cuanto a nosotros, convencidos de que siempre habría que detonar un detonante u otro, no nos esforzábamos demasiado en enmendarnos, y acabamos acostumbrándonos a las constantes amenazas, al cabo de un tiempo tuvimos la certeza casi total de que no nos pegarían. De ese modo nos convertimos en niños descontentos, distraídos, desobedientes, siempre ansiosos de refugiarnos en algún lugar. La mayoría de las veces en nosotros mismos. Y así sufrías tú y sufríamos nosotros. Desde tu punto de vista tenías toda la razón cuando, apretando los dientes con aquella risa gutural que, siendo niño, me surgió la primera vez imágenes infernales, decía sacrentemente. Igual que no hace mucho a raíz de una carta de Constantinopla. ¡Menuda gentuza! Había algo que parecía del todo incompatible con esa actitud hacia tus hijos el hecho de que te lamentaras públicamente, por cierto, con mucha frecuencia. Confieso que de niño, seguramente más tarde, aquello me resultaba incomprensible. No entendía cómo podías creerte acreedor a la compasión de nadie. Eras un gigante en todos los aspectos, para qué ibas a necesitar nuestra compasión o incluso nuestra ayuda. Por fuerza, habías de despreciarlas, como nos despreciabas a nosotros tantas veces. Así que yo no daba crédito a tus quejas e intentaba descubrir alguna intención oculta tras ellas. Hasta más tarde no comprendí que tus hijos realmente te hacíamos sufrir mucho, pero en aquella época, tus lamentos, que en otras circunstancias habrían podido hallar eco en un espíritu infantil, abierto, sin reservas, dispuesto a ayudar en lo que fuera, no me parecían más que recursos al servicio de la educación y la humillación demasiado evidentes y no excesivamente eficaces como tales, pero con el pernicioso efecto secundario de que el niño se acostumbró a no tomarse muy en serio precisamente las cosas que más lo habrían requerido. Por suerte, también había excepciones a esa regla, especialmente cuando sufrías en silencio y el amor y la bondad derrotaban y envolvían con su fuerza y su inmediatez todo lo que se les oponía. Aunque no sucedía muy a menudo, era maravilloso. Por ejemplo, cuando hace tiempo en los veranos calurosos te veía en la tienda, cansado, dormir una pequeña siesta después de comer, con el codo apoyado en el pupitre y cuando venías los domingos acalorado a reunirte con nosotros en la casa de campo. O la vez que, estando mamá muy enferma, te vi a agarrarte a la librería tembloroso por el llanto, o cuando, durante mi última enfermedad, viniste a verme a la habitación de Otla, pero te quedaste callado en la puerta, estiraste el cuello para verme en la cama, y por consideración te limitaste a saludarme con la mano. En esos momentos, uno se tumbaba a llorar de la alegría, como yo vuelvo a llorar ahora cuando escribo esto. También tienes cierta sonrisa muy hermosa, serena, satisfecha y benévola, muy poco frecuente pero que puede hacer muy feliz a quien se la diriges. No recuerdo haber sido agraciado expresamente con ella durante mi infancia, pero quizá me equivoco, ya que por entonces no había motivo para que me la negaras. Al fin y al cabo, aún me creías inocente y tu gran esperanza. Por lo demás, tampoco esas impresiones amables consiguieron a la larga otra cosa que aumentar mi sentimiento de culpa y hacerme el mundo aún más incomprensible. Así que prefería atenerme a los hechos comprobables y duraderos. Pronto, con la única intención de reforzar un poco mi posición frente a ti y en parte también por una especie de ánimo de venganza, empecé a observar, recopilar y exagerar las pequeñas ridiculeces que advertía en tu persona. Por ejemplo, la manera en que te dejabas deslumbrar por individuos que en la mayoría de los casos no eran en realidad superiores a ti tu manera de hablar sin parar de ellos, por ejemplo, de cualquier consejero imperial o algo por el estilo. Por otro lado, este tipo de cosas también me dolían al ver que tú, mi padre, creías necesitar esa clase de nimias confirmaciones de tu valía y te dabas importancia con ellas. También observaba, por ejemplo, tu predilección por las expresiones groseras, hacer posible proferías en voz de grito, y de las que tú mismo te reías como si hubieras dicho algo estupendo, pese a que no era más que obtusas y reamplonas groserías, aunque al mismo tiempo también una manifestación vergonzosa para mí de tu vitalidad. No me faltaba ocasión de observar ese tipo de cosas, disfrutaba con ellas, me daban pie a cuchichear y bromear, y tú lo descubrías a veces y te enfadabas, atribuyéndolo a la maldad y a la falta de respeto. Pero créeme, para mí aquello no era otra cosa que un medio de supervivencia, por lo demás inútil. Eran bromas, como las que se hacen sobre los dioses y los reyes. Bromas que van asociadas al más profundo respeto. Es más, son su síntoma inequívoco. Tú, por tu parte, como correspondía a tu situación similar hacia mí, intentabas contraatacar de algún modo. No te privabas de hacer notar lo exageradamente bien que yo vivía. Y lo bien que me trataba. Y es cierto, pero dadas las circunstancias, no creo que eso me beneficiara en lo esencial. Es verdad que mamá albergaba una bondad ilimitada hacia mí, pero a mis ojos todo eso estaba relacionado contigo, es decir, tenía un cariz negativo. Mamá desempeñaba inconscientemente el papel de ojeador en la cacería. En el caso improbable de que tus métodos educativos, al despertar en mí la obstinación, el rechazo o incluso el odio me hubieran permitido alzarme. Mamá se habría encargado de aplacarme con su bondad, con sus palabras razonables. En el caos de mi infancia, ella era el prototipo de la razón, mediando entre nosotros, y yo volvería a caer en tu círculo, del que de otro modo quizá habría conseguido escapar para tu bien y el mío. O bien no llega a producirse una verdadera reconciliación y simplemente mamá me protegía de ti en secreto. Me daba o me permitía algo a escondidas, y así yo luego volvía a ser ante ti el ser escurridizo, el infarsante, consciente de su culpa, que debido a su nulidad tenía que conseguir por medios clandestinos incluso aquello a lo que creía tener derecho. Por supuesto, acabé acostumbrándome a preocuparme también por los mismos medios aquello a lo que no tenía derecho ni siquiera desde mi punto de vista, lo cual vino a incrementar aún más el sentimiento de culpa. También es verdad que prácticamente nunca me has pegado de verdad, pero tus gritos, tu cara enrojecida, tu costumbre de quitarme a toda prisa los tirantes y dejarlos a mano del respaldo de la silla, para mí eran casi peores. Es como cuando llevan a alguien al patíbulo, si de verdad lo ahorcan, morirá y todo habrá acabado pero si se ve obligado a presenciar los preparativos de la ejecución y la noticia del indulto que llega cuando el lazo cuelga, ya delante de su cara. Puede ser que quede marcado de por vida. Además, la suma de estos dos episodios en los que, según expresabas, sin empacho, yo habría merecido una paliza, pero me libraba de ella por los pelos, gracias a tu clemencia me aportaba nuevas y abundantes dosis de sentimiento de culpa. Cualquiera que fuese el ángulo escogido, yo aparecía como el culpable ante ti. Desde siempre me has reprochado, a solas o en la presencia de otras personas, pues los asuntos concernientes a tus hijos los declaraba siempre de interés general, completamente insensible a la humillación que esto representaba. Que gracias a tu trabajo he vivido sin ninguna privación, en paz, Amor y prosperidad. Pienso en ciertos comentarios que deben de haber abierto verdaderos surcos en mi cerebro, como yo a los siete años iba con el carro por los pueblos. Dormíamos todos en una sola habitación. Éramos felices cuando teníamos patatas. Durante años tuve llagas en las piernas por culpa de la falta de ropa en invierno. Empecé a ir a pesega a la tienda cuando aún era pequeño. Mi familia nunca me ha dado nada, al revés, hasta cuando hacía el servicio militar, tenía que mandar yo dinero a casa. Pero a pesar de todo, a pesar de todo, siempre respeté a mi padre. ¿Qué sabe nadie hoy en día? ¿Qué saben los niños? Hoy nadie se acuerda de aquellas penalidades. ¿Qué pueden entender los niños ahora? En otras circunstancias, esas historias habrían podido tener un extraordinario valor educativo. Habrían podido ser un acicate y un impulso para superar las mismas penas y privaciones que había sufrido el padre. Pero resulta que no era eso lo que tú querías. La situación había variado de manera sustancial, precisamente gracias a tus esfuerzos. Y yo no tenía ocasión de ser méritos, como tú en tu día. Para provocar una ocasión, así habría hecho falta violencia y una auténtica sublevación. Yo habría debido huir de casa suponiendo que tuviera la resolución y la fuerza necesarias para ello y que mamá no hiciera por su parte lo posible para evitarlo por todos los medios. Pero tampoco era eso lo que tú querías. Eso te habría parecido un acto de ingratitud, excentricidad, desobediencia, traición y locura. Así, mientras por un lado nos incitabas a ello, valiéndote de tu ejemplo, de tus historias y de tu habilidad para avergonzarnos, con el otro no lo prohibías terminantemente. De no ser así, la aventura de Otla en Sugaru debería verte entusiasmado. Si las cosas hubieran salido de otra manera, por supuesto. Ella solo quería establecerse en el campo de donde tú habías salido, pasar por todos los trabajos y privaciones que tú conocías y no vivir a costa de tu esfuerzo, igual que tú habías sabido salir adelante sin contar con tu padre ¿Qué tenían de abyecto sus propósitos tanto se alejaban de tu ejemplo y de tu enseñanza de acuerdo los proyectos de Otla fracasaron en lo que respecta a su resultado final que se acabaron volviéndose un poco ridículos lo llevó a cabo con excesiva aparatosidad no tuvo suficientemente en cuenta la opinión de sus padres pero acaso fue ella la única culpable no fue también culpa de las circunstancias y sobre todo de tu profundo distanciamiento de ella. ¿Acaso en la tienda te mantenías menos distante de ella que más tarde en Sugaru como trataste de convencerte a ti mismo? Y no es evidente que, si hubieras sido capaz de forzarte a ello, habría estado en tus manos convertir esa aventura en algo muy positivo, estimulando y aconsejando a Otla y manteniéndole el apetito de sus actividades o quizás simplemente mostrándote tolerante. Después de esa clase de episodios solías decir con humor sarcástico que lo que pasaba era que vivíamos demasiado bien, pero en cierto modo no había ningún motivo para bromear. Lo que tú habías tenido que ganarte con el sudor de tu frente, nosotros en efecto lo recibíamos de tu mano, pero la lucha por la supervivencia en el mundo a la que tú te viste abocado desde el primer momento, y a la que nosotros por supuesto tampoco podemos hurtarnos, hemos tenido que empezar a librarla más tarde, ya adultos, con recursos todavía infantiles, no quiero decir que por ello estemos en una situación más adversa que la que tú viviste, yo diría más bien que en ese aspecto somos equivalentes, dejando aparte en la comparación la predisposición natural de cada cual, pero con la desventaja para nosotros de que no podemos alardear de nuestras penalidades ni humillar a nadie con ellas, como tú si has podido hacer. No niego que yo habría podido ser capaz de gozar de una manera constructiva de los frutos de tu gran éxito profesional, habría podido aprovecharlos y hacerlos progresar aún más satisfaciendo así tus aspiraciones, pero pero lo impidió nuestro distanciamiento, he podido disfrutar de lo que me dabas, sí, pero siempre con vergüenza, fatiga, debilidad, sentimiento de culpa, por eso no he podido agradecértelo con hechos sino a manera de los mendigos, otra consecuencia visible de ese método educativo fue que yo acabase huyendo de todo lo que me acordase a ti, aunque fuera remotamente, empezando por la tienda, de hecho, lo normal habría sido que la tienda me fascinara, especialmente en mi infancia, cuando era todavía un establecimiento modesto. En aquel lugar, lleno de animación, iluminado por la noche, uno veía y oía muchas cosas. Podía echar una mano, hacer méritos y, sobre todo, admirar tu grandioso talento comercial, tu manera de vender, de tratar a la gente, de bromear, de trabajar sin descanso de tomar decisiones sobre la marcha en momentos de duda, etc. También tu manera de hacer un paquete o abrir una caja constituía un espectáculo digno de verse, y todo ello en conjunto era algo de lo que un niño podía aprender mucho, desde luego, pero como poco a poco llegaste a aterrorizarme en todos los aspectos, y la tienda y tú solapabais a mis ojos, pronto empecé a sentirme incómodo también en ella, Ciertas cosas que al principio me habían parecido totalmente naturales empezaron a atormentarme y avergonzarme. Me refiero sobre todo a tu manera de tratar los empleados. ¿Quién sabe? Quizá era así en la mayoría de los negocios. Por ejemplo, cuando yo estaba en Asicuración y Generali, se trataba a los empleados de manera muy parecida. Y cuando me despedí, tuve que explicarle el motivo al director. Le dije, no del todo sinceramente pero tampoco me entiende por completo que no soportaba las broncas, a pesar de que no había tenido que sufrirlas en mis propias carnes, y la verdad es que, después de todo lo que vivía en casa, con mi propia familia, las broncas de toda clase me resultaban insoportables. Pero cuando era pequeño, los otros negocios me traían sin cuidado. Era a ti a quien oía y veía en la tienda gritando, abroncando, y renegando de un modo que no tenía parangón en el mundo entero. O así me lo parecía a mí entonces. Y no eran solo las broncas, sino todas las demás manifestaciones de tiranía. Por ejemplo, cuando de un manotazo tirabas en el escritorio las cosas que no querías que se mezclaran con otras. Solo te disculpaba un poco la inconsciencia de tu ira, y el mozo tenía que recogerlas la frase que dedicabas permanentemente a un mozo que parecía de los pulmones así reviente ese maldito enfermo a los empleados los llamabas enemigos pagados y lo eran pero desde mi punto de vista tú te dirigías ya de entrada en su enemigo pagador allí también aprendí algo muy importante podía ser injusto por mí mismo no me habría dado cuenta tan pronto ya que había acumulado en mi interior un sentimiento de culpa cada vez mayor que justificaba tu actitud hacia mí. Pero en mi opinión infantil, que más tarde variaría algo, aunque no demasiado. Lo que había en la tienda eran personas ajenas a la familia, que al fin y al cabo trabajaban para nosotros, y a cambio vivían en un constante terror a tu persona. Por supuesto, mi percepción era exagerada, ya quedaba por sentado que producías en aquellas personas el mismo efecto terrorífico que en mí. Si hubiera sido así, realmente no habrían podido vivir de esa manera. Pero como eran adultos, la mayoría con los nervios bien templados. Se sacudían sin esfuerzo tus broncas y en realidad tú salías peor parado que ellos. De todas formas, para mí aquello hizo de la tienda un lugar insufrible que me recordaba demasiado a tu relación conmigo. Incluso dejando aparte tu espíritu emprendedor y tu obsesión por la autoridad, eras solo en tu condición de hombre de negocios, tan superior a todos los que habían aprendido a tu lado, que su rendimiento no podía satisfacerte de ningún modo, y aquella insatisfacción había de ser muy similar a la que yo te provocaba. Ello me hizo ponerme inevitablemente del lado de los empleados, aunque había también otra razón, el puro y simple miedo. No conseguía que se pudiera insultar de aquella manera a algunos desconocidos, y mi temor hacía que deseara reconciliar de algún modo contigo y con mi familia a aquellos empleados, que a mi modo de ver habían de estar indignadísimos, aunque fuera solo por mi propia seguridad. Para ello no bastaba con que los tratara con corrección, ni siquiera con modestia. Había que mostrarme verdaderamente humilde, no solo saludar primero, sino incluso, si era posible, evitar que me devolvieran el saludo. Y aun si el individuo insignificante que yo era les hubiera lamido las plantas de los pies, no habría bastado para compensar las andanas que tú descargabas sobre ellos. La relación que de tal modo establecí con mis congéneres fue más allá de los límites de la tienda y se prolongó hacia el futuro. Algo parecido, aunque no tan profundo y peligroso como en mi caso, es, por ejemplo, la inclinación de Otla por la gente humilde. Su costumbre, que tanto te derrita, de juntarte con las criadas y cosas por el estilo. Al final, la tienda casi me daba miedo. En cualquier caso, dejó de interesarme ya mucho antes de lo que empezaba el bachillerato, que me apartó todavía más de ella. Además, si a ti la tienda, como decías, te desbordaba, que no sucedería conmigo, que andaba mucho menos capacitado para sacarla adelante. Fue entonces, y eso hoy me conmueve y me avergüenza, cuando a pesar de todo intentaste entender mi aversión a la tienda, a tu obra, en un sentido más halagüeño para ti, y empezaste a decir que yo no valía para el negocio, que picaba más alto y cosas similares. Por supuesto, a mamá le encantaba ese argumento, que tú mismo te forzabas a sustentar y yo en mi vanidad también me dejé influir por él. Pero sin efecto, o por lo menos en buena parte, hubiera sido ese picar más alto lo que me alejó de la tienda, que ahora, pero solo ahora, odio sin ser realmente. Mi evolución habría sido muy otra. No habría pasado flotando tranquila y temerosamente por el bachillerato y por la carrera de derecho, hasta ir a pasar al fin a mi escritorio de funcionario. Si quería huir de ti, tenía que huir también de la familia, incluso de mamá. En ella se podía encontrar refugio, pero solo en lo tocante a ti. Te quería demasiado y su lealtad y sumisión hacia tu persona pasaban demasiado para permitir, permitirle erigirse a la larga en una fuerza psicológica independiente capaz de desempeñar un papel en la lucha del niño. Ahí acertó mi instinto infantil, puesto que con los años mamá se fue poniendo cada vez más de tu parte, por más que siempre, en lo tocante a ella misma. Preservaba su ínfima independencia con elegancia y ternura, sin llegar nunca a ofenderte de veras con el tiempo. Así ha ido haciendo suyos cada vez más ciegamente más con los sentimientos que con la inteligencia. Tus juicios y sentencias acerca de vuestros hijos, en especial en el caso desde luego difícil de Otla. Por supuesto, no hay que olvidar en ningún momento lo penoso y extremadamente agotador que ha sido el papel de mamá en el seno de la familia. Se ha dejado la piel en la tienda y en la casa, ha sufrido por partida doble todas las enfermedades de la familia, pero... Lo que más la ha hecho sufrir, con diferencia, ha sido su papel de intermediaria entre nosotros y tú. En todos los demás aspectos, la has tratado siempre con amor y consideración, pero en ese le has demostrado tan poco respeto como a nosotros. Entre todos, tú por tu lado y nosotros por el nuestro, la hemos vapuleado sin contemplaciones. Era una manera de extraerse no lo hacíamos con mala intención pensábamos únicamente en la lucha que tú mantenías con nosotros y nosotros contigo y nos desahogábamos como mamá tampoco resultó muy educativo para nosotros el hecho de que la atormentaras por nuestra causa naturalmente sin ninguna culpa por tu parte aquella incluso parecía justificar nuestro comportamiento para con ella injustificable de otro modo cuando la hemos hecho sufrir tanto por ti como por nosotros y eso sin contar los casos en los que tenía razón, porque ella nos malcriaba, a pesar de que ese malcriar no fuera a veces más que una callada e inconsciente muestra de discrepancia hacia tu sistema. Por supuesto que mamá no habría podido soportar todo eso sin el amor que siente por todos nosotros y el gozo que ese amor le produce no le hubieran infundido las fuerzas necesarias. Mis hermanas solo se alineaban conmigo a veces. La que para su suerte tenía mejor relación contigo era Vali. Era la más cercana a mamá y se pegaba a tu voluntad de manera parecida, sin demasiado esfuerzo ni riesgo para ella. Por tu parte, tú, precisamente porque te recordaba a mamá, también la aceptabas de mejor grado, a pesar de que había en ella poco material de los, de los Kafka pero quizá justamente por eso se ajustaba a tus expectativas. Como no había heredado las cualidades de los Kafka, ni siquiera tú podías exigirle que se comportara como uno de ellos. Además, en su caso no tenías la sensación, que sí tenías con nosotros, de que se echaba a perder algo que había que salvar a toda costa. De todos modos, es posible que nunca te haya complacido hallar en las mujeres los rasgos característicos de los Kafka. La relación de Bali contigo habría sido quizá aún más amistosa si los otros no lo hubiéramos enturbiado un poco. Eli es el único ejemplo de alguien que ha conseguido escapar casi por completo de tu influencia, y ella es de quien menos lo esperaba yo cuando éramos pequeños. Era una niña torpe, siempre cansada, temerosa, amargada, con sentimiento de culpa, exageradamente humilde, retorcida, perezosa, golosa, avariciosa. Yo casi no podía mirarla, y mucho menos hablarle. De tanto como me acordaba a mí mismo, de tanto como estaba, igual que yo, sometida al imperio de tu educación, me preguntaba sobre todo su avaricia, ya que la mía era aún más fuerte si cabe. He sabido que la avaricia es uno de los síntomas más inequívocos de una profunda infelicidad. Yo estaba tan inseguro de todas las cosas que solo poseía realmente lo que tenía entre manos o en la boca, o por lo menos estaba camino de ellas. y Era precisamente eso lo que ella, que estaba en una situación parecida, se empeñaba a arrebatarme. Pero todo cambió. Cuando a un joven, eso es lo más importante, se marchó de casa, se casó, tuvo hijos y se convirtió en una persona alegre, despreocupada, animosa, generosa, desinteresada, esperanzada. Es casi increíble que tú no hayas notado en absoluto ese cambio, ni hayas sabido apreciarlo en lo que vale. Hasta tal punto te ciega el rencor que has sentido desde siempre hacia él, y que en lo esencial no has variado, con la única salvedad de que ha perdido parte de su vigencia, desde que ella ya no vive con nosotros. Además, tu amor por Félix y tu afecto hacia Carl lo han hecho pasar a un segundo plano. Solo a Gertie le toca aún de vez en cuando cargar con ese rencor. Acerca de Otla, casi no me atrevo a escribir, porque sé que al hacerlo pongo en peligro todo el efecto que espero conseguir con esta carta. En circunstancias normales, es decir no hallándose ella en peligro o en un trance singular, no sientes por otra, otra cosa que odio. Asimismo, me has confesado que en tu opinión se dedica a causarte penas y disgustos por sistema, y que mientras tú sufres, ella está contenta y se ríe de ti, o sea, una especie de demonio. ¡Qué enorme distanciamiento, mayor aún que el que hay entre tú y yo! Debe haberse producido entre vosotros para que sea posible un desconocimiento tan enorme. Otla está tan lejos de ti que ya casi no la ves y pones un fantasma en el lugar que supones que se encuentra. Admito que con ella has tenido grandes dificultades. No acabo de entenderlos entre sinos del asunto, que es muy complicado. Pero en cualquier caso te hallabas ante una especie de lubi equipada con las mejores armas que los Kafka. Lo que hubo entre tú y yo fue una verdadera lucha. Yo sucumbí pronto. Solo me quedó la huida, la amargura, la tristeza, la lucha interior. Vosotros dos, en cambio, siempre estabais en pie de guerra, siempre frescos, siempre con todas vuestras fuerzas. Un espectáculo tan grandioso como desolador. Al principio, Debices de estar muy cercanos el uno al otro, pues de los cuatro hermanos, otra es aún hoy la representación más pura de la unión entre tú y mamá y las fuerzas que convergieron en ella. No sé qué es lo que os ha privado de los gozos de la armonía entre padre e hija, pero me inclino a pensar que las cosas sucedieron más o menos como en mi caso. Por tu lado, la tiranía de tu manera de ser, y por el suyo, el empecinamiento de los Ruby, su sensibilidad su sentido de la justicia, su inquietud y todo eso respaldado por la conciencia de la fuerza de los Kafka. Reconozco que yo también puedo haberla influenciado, pero casi nunca de manera voluntaria, sino por el mero hecho de existir. Por lo demás, al ser la última en nacer, se encontró con unas relaciones de poder ya consolidadas y pudo forjarse su propia opinión a partir del abundante material ya existente. Incluso puedo imaginarme que debido a su naturaleza, durante algún tiempo debió de dudar entre arrojarse a tus brazos o a los de tus oponentes, y todo hace pensar que por entonces debiste fallarle en algo, lo cual la hizo sentirse rechazada. Pero si hubiera sido posible, habrías formado una pareja extraordinariamente armoniosa. Con ello, yo habría perdido una aliada, pero veros así me habría re resarcido con creces». Y además, la felicidad de verte plenamente satisfecho, al menos con uno de tus hijos, te habría transformado en un sentido muy favorable para mí. Pero claro, hoy todo eso no es más que un sueño. Otla no conserva ningún lazo que la una a su padre. Ha de buscar su camino ella sola, igual que yo. Y como tiene mayores dosis que yo de esperanza, de fe en sí misma, salud y despreocupación, es a tus ojos más malvada y pérfida todavía. Lo comprendo. Desde tu punto de vista no puede ser otra cosa. Y sin embargo, ella es capaz de verse a sí misma con tus ojos, compartir tu sufrimiento, sentirse por ello muy triste, aunque no desesperada. La desesperación es cosa mía. Es cierto que en aparente contradicción con lo que acabo de decir. Nos ves muy a menudo juntos, cuchicheando y riendo, y de vez en cuando oyes que hablamos de ti. ¿Te parece hallarte ante un par de desvergonzados conspiradores, extraños conspiradores? En efecto, desde siempre ocupas una buena parte de nuestras conversaciones y de nuestro pensamiento, pero te aseguro que no nos juntamos para tramar nada en contra de ti, sino para con grandes esfuerzos, con humor, con seriedad, con amor, tosudez, ira, repugnancia, sometimiento, sentimiento de culpa con todas las fuerzas de la mente y del corazón, analizar juntos, de lejos y de cerca, todos los detalles, todos los desencadenantes de ese terrible proceso que se desarrolla entre tú y nosotros, ese proceso en el que te empeñas en proclamarte juez y pesar, a pesar de que, por lo menos en lo esencial, dejo la puerta abierta a todos los errores de apreciación que por supuesto puedo cometer, Eres una parte tan débil y ciega como nosotros. Un ejemplo muy ilustrativo de los efectos de tu educación, un contexto más amplio, fue el caso de Irma.